0: Bộ này, Sở này, Phong này có đến kiểm tra tài sản công của các trường hàng năm không? Thấy tài sản công nó tăng lên, thế từ nguồn ở đâu? Thì rõ ràng phải là nguồn từ tài trợ, nguồn từ xã hội hóa chứ. Rõ ràng là gì? Cả bộ, Sở và Phong đã cho phép người ta được nhận các nguồn đầu tư từ xã hội đấy mà. Mà xã hội là ai Bộ có thể là phụ huynh là gì nữa. Thế thì câu hỏi kế tiếp là vậy thì khi họ biết, họ không có ý kiến gì. Thế thì tại sao đến bây giờ... Cô giáo chủ nhiệm và hiệu trưởng ở cái trường cụ thể là trường Hồng Hà này lại bị kỷ luật. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyền hình Thinking School với biên tập viên Vũ Thế Dũng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận một cái tình huống đang diễn ra rất là hot trong mấy ngày hôm nay. Tức là vụ thu quỹ khủng ở trường tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh, Chí Minh. Trách nhiệm của hiệu trưởng. À, chuyện gì đang xảy ra? Tạm tắt một chút. Thì trong vòng 2-3 ngày nay thì dư luận rất là nóng lên vì việc là hai phụ huynh Tố là đại diện hội phụ huynh của lớp 1-2 của trường Tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh, thành phố Tí Minh đó. Thu quỹ của lớp hơn 200 triệu đồng. Đây là thu quỹ của một lớp, chứ không phải là thu quỹ của một trường đâu. Và thu quỹ của một lớp, lớp hình như có khoảng hai mươi mấy em đó. Và chỉ trong vòng vài ngày đầu năm, đấy, tức là bây giờ ta thấy là mới khoảng cuối tháng 9 thôi thì dự toán của cái khoản quỹ lớp này đã được dự toán chi gần hết rồi cho các học mục như là sửa chữa, nâng cấp, trang bị, phòng học cho các em và một số hạng mục chi khác và hai vị phụ huynh này thì họ đóng tiền rồi nhưng sau đó là có mấy ngày thì họ đọc thấy cái dự chi là gần như là chi hết cái số tiền đó trong vòng mấy ngày đầu năm nên là họ rất là bức xúc và họ đưa sự kiện ra dư luận thì phản ứng cũng rất là nhanh chóng là tối hôm qua là ngày 28 tháng 9 đấy thì theo chỉ đạo của phòng giáo dục quận bình thạnh thì ban giám hiệu nhà trường nhà trường hồng hà đã, đã họp với phụ huynh của lớp để xin lỗi và trả lại mỗi phụ huynh hơn 9 triệu đồng được cho là thu sai quy định và ban đại diện của hội phụ huynh lớp thì cũng đã từ nhiệm xin lỗi và từ nhiệm và hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm của lớp này thì bị cấp trên phê bình thì dư luận thì rất là bức xúc dư luận cho rằng là trường học lạm thu và đòi kỷ luật nặng cô hiệu trưởng và cả giáo viên chủ nhiệm họ cho rằng là cái lỗi này không thể nào chỉ là lỗi của giáo viên chủ nhiệm được mà thu một cái khoản tiền lớn như thế tài sản phòng học được trang bị rồi sửa chữa như vậy thì chắc chắn là phải cô hiệu trưởng phải biết chứ không thể nào không biết được nên họ đòi kỷ luật nặng cô hiệu trưởng à, Thì tôi thì tôi đặt câu hỏi thế này phải chăng đây là lỗi riêng của cô giáo chủ nhiệm và hiệu trưởng của trường này? À, phòng giáo dục này, sở giáo dục này, thậm chí đến bộ giáo dục có liên can gì trong câu chuyện này hay không? Có vẻ như câu hỏi ta đặt ra hơi lớn chúng ta hơi muốn gọi là thậm sưng lên các cái cấp cao hơn Thực ra thì ở đây chúng ta thấy thế này Cái sự việc mà làm thu ở các cái trường phổ thông đó Thì được dư luận Cứ năm nào cứ đến cái mùa tiệu trường này Thì ta đều thấy báo chí và dư luận đề cập đến cái chuyện này Tức là câu chuyện này là câu chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi có Như vậy thì có vẻ như nó là một cái hiện tượng mà diễn ra thường xuyên liên tục Và phổ biến chứ nó cũng không phải là một cái hiện tượng gì Mang tính chất là cá đặc thù của cái trường học Hà này nó đã, đã mang tính chất phổ biến, thường xuyên, liên tục Thì lỗi có vẻ như không thể chỉ ở cấp trường được Mà có khả năng lỗi nó đã diễn ra ở cái cấp cao hơn Vậy chúng ta cùng xem Thế thì bây giờ bối cảnh thực tiễn của câu chuyện này là gì? à Thì ở Việt Nam chúng ta đó, có một cái bối cảnh thực tiễn thế này Trường công, đó, tức là các trường do nhà nước thành lập đó, Thì về nguyên tắc là học phí và các khoản thu khác được nhà nước quy định và mức thu thì tương đối ở mức thấp so với cái điều kiện kinh tế cũng như so với yêu cầu hiện nay của xã hội Và nhà nước thì có xu hướng là bao cấp hầu hết các chi phí của nhà trường Nhưng mà điều này thì rất là tốt cho phụ huynh và cho xã hội thôi Tuy nhiên là khả năng bao cấp của nhà nước Việt Nam của chúng ta thì cũng phải khẳng định luôn là càng ngày càng hạn chế Nhu cầu xã hội thì rất là tăng cao, số lượng học sinh đến trường rất nhiều, thầy cô rất đông nhà đúng phải đầu tư rất nhiều thứ thì khi mà bao cấp hết cho xã hội như vậy thì nhà nước ngày càng hạn chế và chính vì vậy đó thì nhưng mà vẫn phải bao cấp thì chính vì vậy thì cơ sở vật chất này điều kiện sinh hoạt ở rất là nhiều trường nó rất là hạn chế và về, uh, phòng vệ sinh của các trường nó cũng hôi hám phòng học rất là nhiều nơi hạn chế hoặc là thậm chí là cũng có nơi đạt đến mức độ cơ bản nhưng mà không có các, các trang thiết bị hiện đại hơn ví dụ như ở trường Hồng Ha thì chia sẻ của rất nhiều phụ huynh tại sao họ đóng góp là bởi vì là con họ vào lớp 1 thì họ muốn là sửa lại cái phòng học cho đẹp hơn có máy lạnh có tivi hiện đại để cho các cháu học và cái số tiền đó được giải thích là sẽ được sử dụng sửa một lần và các cháu sẽ được sử dụng cả năm năm học tại trường và họ cũng sửa thêm phòng vệ sinh vân vân gì đó và các thì ý nói rằng là gì là cái điều kiện cơ sở vật chất của trường công thì nó kém mà phụ huynh thì cũng có một bộ phận phụ huynh thì họ có nhu cầu để trang bị cao hơn cho con của họ. Thì dẫn cái điều này nó dẫn đến một cái khái niệm rất là... Theo tôi dùng cái từ là rất là lủng, củng và nhập nhằng Trong bối cảnh của xã hội Việt Nam chúng ta hiện nay là người ta gọi là xã hội hóa giáo dục. À, đây là một cái từ tôi nghĩ nó là một cái từ rất là đặc thù của Việt Nam. Nói nông na là huy động đóng góp của phụ huynh và xã hội để cùng chăm lo cho công tác giáo dục. Nghe thì nó rất hay. Nghe thì nó rất là đúng thật tại vì con em chúng ta thì đâu thể chỉ nhà nước lo mà chúng ta cũng phải chung tay vào. Nhưng mà cái cách thức vận hành của nó như thế nào à, thì lại là một vấn đề rất là lớn. Rồi chúng ta mới thấy rằng là gì? Để triển khai khái niệm này một cách chính thức, tức là cái khái niệm xã hội hóa giáo dục này một cách chính thức. Thì chính thức thì nhà trường không có thu gì ngoài quy định cả. Nhưng mà cái người thu sẽ là hội phụ huynh, tức là Hội phụ huynh sẽ đứng ra kêu gọi Quyên góp đóng tiền, lập kế hoạch Điều phối các khoản thu chi xã hội hóa này Mà hội phụ huynh thì về bản chất đó, Họ là một cái hội tình nguyện Do các đại diện của các phụ huynh Đứng ra thu tiền Thì rõ ràng là cái cơ cấu tổ chức Của họ, cái năng lực của họ Thì nó cũng có rất là nhiều vấn đề Mặc dù cũng có thể là họ rất là trong sáng làm việc thôi. Nhưng mà chúng ta thấy là ở Nhà trường thì lần tránh đi cái vai trò thu tiền Tại vì pháp luật chứng thức là không cho phép nhưng mà đâu đó thì vẫn ủng hộ cái khái niệm gọi là xã hội hóa như vậy thì hội phụ huynh sẽ đứng ra thục và đấy là cái mô hình hiện nay đang vận hành các cái khoản thu này của hội phụ huynh thì được dùng vào rất là nhiều việc như trong trường hợp của cái lớp 12 ở trường Hồng Hà này là chi để nâng cấp phòng học, nhà vệ sinh, mua tivi, mua máy lạnh, trả tiền điện, quà các tổ chức sự kiện rồi thậm chí là uh, các cái sinh hoạt của học sinh trong trong lớp và trong trường thì đấy là cái cách hiện nay đang tổ chức và vậy thì câu hỏi là phụ huynh có thích cái chuyện đóng thêm tiền này hay không thì tôi nghĩ thế là khi mà đọc qua rất là nhiều diễn đàn và kinh nghiệm của bản thân thì tôi hiểu thế này phụ huynh đương nhiên cũng không thích đóng thêm tiền nói chung chẳng ai thích đóng thêm cả nhà nước bao cấp thì tại sao mình phải đóng tuy nhiên là các phụ huynh thì họ cũng cân nhắc yêu và nhược điểm của các phương án chứ cũng không phải là các phụ huynh họ họ không cân nhắc một là nếu mà họ cho con học trường tư, trường tư thì có vẻ như là cái cơ sở vật chất rồi thì đầu tư của trường tư nó tốt hơn Có nhiều điều kiện hơn cho con học phát triển Nhưng mà học phí thì nó cao và nó thu một cục thôi Còn hai là học ở trường công Thì học phí chính thức thì nó giải nhưng mà mình phải đóng thêm một chút nữa Để mà trang bị cho con mình Thì rất là nhiều phụ huynh họ tính ra thì nó vẫn tốt hơn học trường tư Rồi một số phụ huynh khác thì họ không đồng ý nhưng mà họ vẫn phải đóng Vì là áp lực chung của hội phụ huynh cũng như là họ sợ ảnh hưởng đến con của mình Còn một số khác nữa thì họ phẫn nộ, họ tố cáo cho dư luận Thì không biết có cái câu chuyện ngày hôm nay mà chúng ta nói Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái bối cảnh chung của các phụ huynh Và phải khẳng định như thế này, một cái câu hỏi khẳng định là thế này này Những sự việc này đã diễn ra nhiều năm ở khắp các tỉnh thành số tiền đóng góp của phụ huynh thì cũng thay đổi tùy theo điều kiện của các khu vực và kinh tế của các vị phụ huynh. Và cũng nói thế này, cái mô hình xã hội hóa này nhà trường không đứng ra thu pháp luật không quy định mà là hội phụ huynh đại diện của hội phụ huynh á họ đứng ra họ kêu gọi quên góp mà hội phụ huynh như lúc nãy nói thì họ cái cơ cấu tổ chức của họ là nó bản chất là nó là một cái hội tình nguyện này nên nó không thể tốt được nên chắc chắn là trong cái quá trình thực hiện những cái 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 chuyện thu và kêu gọi này thì sẽ xảy ra có khả năng xảy ra các cái loại mâu thuẫn và như vậy thì cái câu hỏi rất là quan trọng mà cái đề bài đặt ra là khi mà chúng ta đang gọi là gán rất là tội nặng cho cô hiệu trưởng cũng như là cô giáo chủ nhiệm đấy tất nhiên tôi không hề nói rằng là các cô thì không có lỗi nhưng ở đây câu hỏi đặt ra là bộ giáo dục này sở giáo dục này phòng giáo dục các địa phương có biết cái thực tiễn mà chúng ta vừa nói hay không hay họ hoàn toàn nghiêm cấm các trường mà các trường các cô hiệu trưởng và các giáo viên chủ nhiệm vẫn tiếp tục làm bậy thì nếu mà họ đã rất là nghiêm cấm họ đã đi kiểm tra họ đã rất là quyết liệt rồi đúng không? mà các trường vẫn làm bậy thì rõ ràng đây là lỗi rất nặng của các cô hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm của cái trường cụ thể này. Nhưng mà như lúc nãy nói, đây là một cái thực tiễn diễn ra khắp nơi, phổ biến. Mà bộ, sở, phòng không biết. Ở đây thì ta, tôi hơi nghi ngờ cái chuyện mà họ không biết. Có lẽ theo tôi thì có lẽ tất cả đều biết và đều ngầm đồng ý trong chuyện này, cho chuyện này diễn ra. Tại sao ta nói như thế? Bây giờ phụ huynh ở các nơi họ đều đóng góp, quyên góp, rồi thì họ dùng cái tiền đó để họ sửa sang, nâng cấp cơ sở vật chất của nhà trường họ sửa sân trường họ sửa nhà vệ sinh họ sửa phòng học họ mua máy lạnh họ mua tivi họ trang bị vào phòng học cho nhà trường cái gì cái tài sản đấy nó hiện hữu nó cụ thể nó hiện diện trong nhà trường và rồi và chắc là phổ biến luôn là họ đều phải ký cam kết là sẽ phải chuyển giao cái đó về cho nhà trường quản lý rất trở thành tài sản của nhà trường không biết là cần, nhà trường có ghi nhận thành tài sản công không tôi không biết nhưng mà nó rõ ràng nó là một cái tài sản rất là hiện hữu ở trong nhà trường cái tài sản này nó rất là công khai rất cụ thể, rất hiện hữu vậy bộ, sở và phòng không đi kiểm tra, đến các trường thấy trường ngày càng đẹp hơn phòng học đẹp hơn, nhà vệ sinh sạch hơn máy lạnh chạy pha pha tự nó có Ngân sách không đầu tư mà tự nó có tự nó có không phải biệt Nên chúng ta thấy rõ ràng là những thứ Bây giờ đến ngay cụ thể bây giờ cái trường Hồng Hà Có phải là chỉ cái lớp 1, 2 này nó sửa lớp hay không? Hay là những lớp khác này nó có sửa không? Bao nhiêu năm nay có sửa không? Tôi không tin đây là một hiện tượng cá biệt Đây là một hiện tượng phổ biến Nhiều năm Nào, Thế gì? Bây giờ và không hỏi nữa là những trường này sau khi mà họ nhận chuyển giao từ phụ huynh thì họ có ghi nhận lớp thành tài sản công không? Bộ này, sở này, phong này có đến kiểm tra tài sản công của các trường hàng năm không? Thấy tài sản công nó tăng lên Thế từ nguồn ở đâu? Mình không đầu tư Nhà nước không đầu tư Thế nguồn ở đâu thì rõ ràng phải là nguồn từ tài trợ, nguồn từ xã hội hóa chứ Như vậy rõ ràng Rõ ràng là gì? Cả bộ, sở và phong Đã cho phép người ta được nhận các nguồn đầu tư từ xã hội đấy mà Mà xã hội là ai? Cô có thể là phụ huynh như là gì nữa Nhưng mà thế thì câu hỏi kế tiếp là vậy thì Khi họ biết, họ không có ý kiến gì Thế thì tại sao đến bây giờ Cô giáo chủ nhiệm và hiệu trường ở cái trường cụ thể là trường Hồng 2 này lại bị kỷ luật? <cười> Nó diễn ra trên khắp cả nước đấy mà Thế thì tại sao chúng ta lại kỷ luật Cô giáo chủ nhiệm và hiệu trưởng của trường này? Tại vì có khi là phải kỷ luật hết hiệu trường ở rất rất là nhiều trường nên là Thì câu trả lời có lẽ rất là đơn giản là gì Nếu không có ai có ý kiến gì Chuyện không lên báo Thì không sao hết Con Thu tiền Của phụ huynh dù để đầu tư cho Phòng học cho con cái Cho nhà trường Mà có ý kiến thì sẽ bị kỷ luật Như vậy Thế nên là cá nhân tôi thì thấy thế này trong cái sách trong bối cảnh này tôi không cho rằng cô chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng đang có một lỗi lầm gì to lớn cả <cười> Họ cũng chỉ đang làm việc họ phải làm như rất nhiều người khác trong cương vị của họ Từ bấy lâu nay mà thôi Và cấp trên của họ cũng chẳng nói gì khi họ đã làm những chuyện này rất là nhiều năm Nếu kỷ luật á Nếu thực sự là họ sai thì phải kỷ luật từ cấp trên của họ từ bộ xuống sở cho đến phòng vì rõ ràng anh có cái chủ trương như thế Còn nếu nói xử lý kỷ luật đó, Trong trường hợp này chỉ là xử lý phần ngọn thôi Xử lý để chạy dư luận mà thôi Dư luận nói thì kỷ luật à, Nhưng thực sự không phải là giải quyết vấn đề Bây giờ sở giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh lập đoàn đi thanh tra kiểm tra các trường coi các thu quỹ không Trường đâu có thu quỹ hội phụ huynh họ thu rồi họ đề nghị họ sửa phòng ốc của nhà trường nếu cụ nếu kỷ luật thì đồng đề nghị sở nói rằng không được phép sửa bất cứ cái gì trong nhà trường dùng tiền nguồn nào cũng không được Đó là còn đây rõ ràng là để cho người ta làm xong rồi nếu đưa ra dư luận thì thì lại có vấn đề tất nhiên ở đây chúng ta thấy rằng là sẽ có nhiều vấn đề cái chuyện là phụ huynh không đồng thuận rồi số tiền đóng bao nhiêu vân vân như ta thấy vì cái mô hình xã hội hóa này nó có vấn đề còn, tất nhiên tôi không nói ở đây ta hoàn toàn hiểu rằng rất các phụ huynh rất là khó khăn Và cuộc sống của rất nhiều người phải chi vào rất nhiều thứ khác nhau Nên những cái đóng góp thêm như thế này rõ ràng là không nên là, Nhưng mà ở đây tôi nói cô giáo chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng, hiệu trưởng trường này không có lỗi Được hiểu theo cái nghĩa trong cái bối cảnh hiện nay của cái sự việc này yeah. Và thực ra thì cuối cùng thì chúng ta, tôi nghĩ rằng là cái gốc rễ rất là quan trọng trong câu chuyện này là cần làm rõ là gì? Câu hỏi rất lớn là nhà nước có đủ khả năng để tiếp tục bao cấp giáo dục phổ thông cho xã hội hay không? Khi mà nhu cầu về dịch vụ và chất lượng giáo dục thì ngày càng tăng, các đòi hỏi thì ngày càng tăng là Mà ngân sách nhà nước thì ngày càng hạn chế Và nếu mà kêu gọi đóng góp của phụ huynh và xã hội thì phải kêu gọi phải có một mô hình Vận hành như thế nào cho nó phù hợp Để cho nó công bằng Và nó hợp lý Còn nếu không thì chúng ta sẽ thấy là cái vòng luận quẩn này Sẽ cứ mãi mãi tiếp diễn Và năm nào thì cũng sẽ Một hai thầy cô hiệu trưởng sẽ bị lôi ra Làm con dê tế thần cho sự việc này Chỉ để một cái mục đích là để Làm cho xoa dịu dư luận mà thôi Còn cái bản chất Cái gốc của sự việc Vẫn là gì? Sự mất cân đối Trong đầu tư vào trong giáo dục Và Cái cách thức mà mô hình được gọi là xã hội hóa giáo dục này nó đang vận hành thì nó còn rất là nhiều khập khiễng, rất nhiều vấn đề